0: un poquito más la onda a mi vida aquí en Madrid, entonces ya voy a estar obviamente más activa con los podcasts. Ya sé que siempre digo esto desde que abrí el podcast, pero no lo crean, Eh, aunque ustedes me vean que sí, muy activa de arriba para abajo, es complicado, o sea, sí es complicado sostener la rutina, pero bueno, aquí andamos. Oigan, el podcast de hoy se me vino a la mente por una clase de ciclo a la que fui acá y la verdad es que les voy a ser sincera les, les debo un reconocimiento especial a mis coaches de ciclo y de Reddit en Querétaro porque más de dos o tres podcasts me he inspirado en las reflexiones que dan en sus clases y está cañón porque siento que es un momento en el que conectas demasiado con tu cuerpo y tu mente y solamente eres tú la bici, el estudio y, y como que hay hay un enfoque muy pleno en lo que está pasando por tu cabeza y estás muy conectada con el cuerpo, entonces como que se te graban bastante las cosas y como que es mi meditación, ¿saben? A ver, yo no soy buena meditando, a mí no me pueden sentar porque, eh, pues no, como que no me encanta, o sea, no, 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 no veo, cada quien creo que encuentra sus maneras de meditar de una u otra forma. Y me encantó que una de mis coaches la semana pasada dijo esta frase literal, o sea la estuve repitiendo hasta que se acabó la clase para que no se me olvidara y anotarla en mi celular y dije tengo que hacer un podcast de esto porque esta mujer acaba de crear una revolución en mi cabeza qué locura recuerdo perfectamente la frase y no, el, el contexto en general, estaba hablando ya de muchas cosas pero bueno, y decía sácate a bailar tú misma no esperes que te vengan a pedir la pieza y me encantó porque creo que normalmente nosotros siempre estamos esperando a que llegue el momento la persona eh, el día para hacer las cosas como que siempre tiene que estar alguien más eh, en la rayita para que nosotros empecemos a cumplir nuestros, en nuestros sueños y empezar a crear eh, nuestra vida o empezar a a lanzar ese emprendimiento... o empezar a leer ese libro... o empezar a enamorarte de ti misma... siempre te tiene que venir a sacar a bailar a alguien más... y lo entiendo... porque yo he estado ahí... y ahorita para mí el estar acá... muchos de ustedes... Y, y me encanta... de verdad... aprecio demasiado que, que... se tomen el tiempo... de que me escriban... y me pongan de que... oye, te veo triste... estás bien... Eh, te veo pues con energía baja... he recibido más de... 10 mensajes... Entonces, me encanta, pero al mismo tiempo como que me agüita que crean que estoy mal. Obviamente mi energía es diferente. Estoy pasando por un cambio, pero ese cambio está bien. Y era un cambio que también necesitaba. Y entonces, los cambios no siempre vienen llenos de, de ese rush, de felicidad, de todo. Estoy bien, estoy aceptando un nuevo cambio en mi vida y ustedes tal vez dicen pues bueno, es que qué tanto cambió si si tienes la misma rutina, estás trabajando en lo mismo sí, pero todo es muy diferente estoy empezando a conocerme yo misma eh, estoy alejada de toda mi gente entonces es como mi tiempo solamente estoy yo solamente estoy yo con mi cabeza con mi escuela, con mis proyectos y era algo que me urgía porque yo cada fin de semana estaba esperando a que llegara esa persona a sacarme a bailar. Y pues obviamente eso es bastante... Pues claro que llega un, un momento en el que es bastante agobiante porque en el momento en el que no tienes a alguien que te saque a bailar en todos los aspectos de la vida, ahorita les voy a explicar más a qué me refiero con que lo saquen a bailar. Pues traes en una... Eh pues codependencia de que siempre para que tú puedas cumplir tus sueños necesitas de ese empujón y de ese que alguien esté ahí y, y al final recuerden que aquí nosotros llegamos solos para irnos solos y claro qué deliciosa es la compañía y que bien se disfruta pero pues digo al final tenemos que aprender a, a poder disfrutar nuestra compañía, a saber estar solos a tener esos momentos de pensar realmente qué es lo que está pasando en tu vida, a ponerte esas pausas y decir, ¿por qué estás aquí? ¿qué estoy haciendo? Y simplemente recordar que no necesitamos de nada ni de nadie para ser felices. Y eso a mí me ha costado bastante trabajo. Eh, Le soy súper sincera, retomando el tema de que me ponen que me ven mal, que me ven triste. No, por supuesto que no, que no estoy triste. Claro que mi energía es otra. Mi energía ahorita es más calmada. Y eso yo se los platiqué en un momento. Yo a Madrid vine por por esos nueve meses de descanso, de todo el tiempo estar en campañas, de todo el tiempo estar blogueando, de todo el tiempo estar con Fosé, con todos mis trabajos, con la escuela, con de arriba para abajo, con mil pendientes, con el podcast. Era literal lo que yo quería y eso me tiene en un mood muy, muy tranquilo. Hoy llegué de hacer mil pendientes, bueno ya luego les platicaré un poco más de todos los trámites y todo lo que lo que se necesita para viajar a Madrid, que me han pedido también un podcast de eso pero bueno, hoy tuve una, una mañanita pesada, me paré a las 7, fui a ciclo a las 8, llegué, de desayuné de volada hice unos pendientes en la compu y de ahí me salí a las 11, que tenía que irme una hora en metro a sacar eh, pues la, la tarjeta de mi tía para poder estar acá, que es como mi identificación eh, para extranjeros que van a estudiar acá algún tiempo y pues estuve desde las 11 llegué a casa a las 2 comí y pues estuve toda la mañana de arriba abajo y, y, esto, y estaba cansada después de comer y dije güey me voy a dormir me voy a echar una power nap no de 5, 10, 15 minutos como era mi vida en Querétaro. Yo llegaba a casa y tenía una hora y esa hora que tenía, pues entre paréntesis la tenía porque siempre tenía que estar contestando mensajes, que estar revisando, que lleva esto, que acaban las cucharas, que esto, que lo otro. Y dije, no voy a poner ni siquiera alarma como en Querétaro siempre. Me voy a hacer una cita de 15 minutos y voy a poner alarma y a seguirle. No, literal, me acuerdo que les quedó un palo y le dije, amor, me voy a dormir un rato y él literal se acaba de despertar le dije me voy a dormir un rato y me puse que no flaca voy despertando quiero hablar contigo y le dije sorry me muero de sueño y me dice bueno pero no te, no te tardes tanto y le puse amor me voy a tardar lo que sea porque estoy cansada y, y hace mucho no, te, no tenía estos tiempos de descanso y de poder hacer mis cosas a mis tiempos a mis horarios y literal agarré puse mi celular en modo avión y dije a la hora que me tenga que despertar Abajo, que sonó una alarma que tenía en mi Apple Watch, que se no le actualizó la hora. Y me despertó a la una hora y media, y me despertó y dije, qué sueño tengo. Pero a ver, ojo, también ya me desperté y dije, tengo todavía que hacer pendientes. Entonces, pues ya. No, hombre, si no me quedaba dormida, yo creo que ya está el siguiente día. Y me dormí una hora y media y fue delicioso y ya está. Entonces, Entendí que no no siempre es, eh, no todo en esta vida es salir, no todo en esta vida es el, el pretender ser algo, el, el bluff y el, todo el mundo piensa, todo el mundo tiene una, una perspectiva de mi vida muy errónea, muy errónea se los juro, ya pronto también les voy a hablar de eso porque creo que hay que ser un poquito más realistas y les juro que lo que ustedes ven o piensan de mí es, híjole, el, ni el 1% de lo que en realidad está pasando por acá pero bueno, eso obviamente es algo lógico porque pues, las redes sociales nunca te van a dar un panorama muy real de lo que está sucediendo aunque en tu cabeza tú creas que eso es lo real pero bueno, sácate a bailar tu solado y eso influye en todos los aspectos de tu vida creo que acaba de sonar mi estómago que o traigo Se si acabo de sonar pero bueno Sácate a bailar tú sola, ¿no? Deja de esperar que llegue tu príncipe azul, deja de esperar que tus papás eh, te den el sí, tus papás te acepten, deja de esperar a que llegue esa date para buscar a ese chico, güey, sal, sal tú sola y vete a ese bar y vete a la barra y pídete un martini, pídete un tinto, o, o vete a ese gimnasio tú sola sin, sin tus amigas porque siempre eres dependiente de todas las personas para empezar a cumplir con tus sueños vete vete y sácate a bailar tú sola porque eso es lo que a veces necesitas y te cuesta mucho entenderlo porque yo, yo estaba como tú hace tres semanas y ahorita estoy en el proceso de güey, está bien no siempre necesitas tener a un muégano al lado pongo, pongo de ejemplo a lo más cercano y lo que se me viene más a la cabeza a ver yo estaba 24-7 con mi novio y obviamente hay días que he dicho como, como pues, ¿en qué momento? O sea, lo extraño, o sea, ¿en qué momento pasé de estar todo el tiempo con él? Ahorita, pues, no no hacer nada con con mi pareja, solamente más que hablarnos. Y la verdad es que no me ha pesado, no me ha pesado, no he estado triste, o sea, no extraño nada. Eso es lo, lo raro, porque yo la verdad hace, o sea, es que, bueno, he trabajado tanto lo de los apegos que yo creo que si me hubiera venido hace un año todavía, hace un año y medio, pues la situación sería diferente. Pero no extraño nada. No extraño absolutamente nada. Quizás de repente extraño eh, los momentos o la sensación de sentir a mi perrito al lado o de despertarme y llevarlo a hacer pipí. Más como, como que se siente ese como cambio de rutina. Y dices como, ay, pero ahí está, eso va a estar. Cuando yo regrese, eso va a estar. Entonces pues dejemos de, de, de todo el tiempo querer que la gente nos, nos aliente a hacer las cosas porque, a ver, es, es muy cierto que, que hay gente que te inspira para que tú hagas las cosas pero no necesitas a fuerza tener una persona que, que, que esa persona sea tu tu o sea muégano o, o la persona que sea tu escalón para que lo hagas, no y así me pasó a mí por mucho tiempo y entonces, ¿qué pasa? Ahorita yo lo estoy lo, lo estoy entendiendo, o sea, yo llegué y dije, güey, no tengo un quien era ciclo, no tengo un quien hacer ejercicio, no, yo quiero un café, quiero ir a trabajar con, con un super team, y, con, y veo las redes sociales, y digo, güey, wow, todas las niñas que yo sigo, a ver, mis vloggers favoritas desde que tengo 14 años, literal, 13 años yo creo, menos, yo ¿no? es que yo desde muy chiquita veía YouTube, y siempre mis, mis vloggers con V de YouTube han sido de España, entonces desde hace muchos años la sigo, y estoy aquí y digo, wow, sus vidas wow, sus amigas, wow, sus planes y por otro lado digo, wow, también mi vida, wow, también mis planes wow, también la situación en la que yo estoy porque soy muy privilegiada, porque tengo un techo donde dormir, porque tengo una room lindísima porque tengo un novio increíble a distancia porque tengo la oportunidad de si quiero, ahorita agarro me pongo guapa y me voy a un antro y me siento en la barra y conozco gente y ya está pero siento que siempre como que nos han automatizado a a necesitar de las personas a necesitar de tu mamá de tu papá, de tus amigas, de tus amigos para para cumplir tus sueños Y, y es difícil aceptarlo sinceramente sí es difícil aceptarlo y aprender a decir ¿sabes qué? yo puedo sola yo sola me saco a bailar hoy porque recuerda que no necesitas de ningún nombre para tener valor ni de ningún trabajo para sentirte chingona, ni de ningún cuerpo para entrar dentro de un estereotipo. Así como eres tú misma, eres capaz de lograr todo lo que creas en tu mente. Y obviamente, pues, la mente es cabrona. Existe ese autosabotaje que pues nos lleva muchas veces Decir, es que no puedo, es que sí necesito una pareja, es que sí necesito este tipo de amigas, es que sí necesito un squad, goals, es que sí necesito la pareja, goals, que sí necesito la familia, goals. A ver, y les tengo que platicar esto porque se me vino literal ahorita a la mente. Cuando yo empecé a andar con Juan Pablo, literal, me obsesioné con su familia. O sea, obsesión mal, no mal, pero ahí les va de, de, de la carencia de dónde viene mi mi obsesión, entre comillas, por su familia. Yo desde que estoy chiquita, convivía mucho con la familia de mi prima Daniela, que lo ubican, y pues mi prima Dani y yo éramos uña y mugre, desde muy chiquititas. Y yo recuerdo que casi todos los domingos, si no es que todos, yo iba a comer con su familia, porque su familia, recuerdo que era muy unida, y a mí eso de ir a comer los domingos con una familia como eran aquí, me flipaba. Me emocionaba demasiado porque decía, pues, ¿por qué la mía no lo hace? En la mía, mi hermana se iba con el novio, mi hermano no sé qué se iba, mis papás eran como, ah, bueno, pues si quieres verte Entonces, como que nunca existió esa unión los domingos y ni siquiera era en un restaurante. Porque era, había veces que comía en casa de mi prima y yo era feliz. Ni siquiera era como ir a un restaurante. Entonces, eh, pues, por esta parte, para mí sí era como súper importante... Eh, el ejemplo de, de tener una familia, el ejemplo de tener, pues, bueno, eh, a, a esa unión los domingos, o sea, era algo que a mí me hacía muchísima ilusión. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo desde chiquita viví mucho tiempo con, literal, a ver, mi prima ni y yo éramos, o sea, no es broma, uña y mugre. Íbamos a todos lados juntas. O sea, ¿cómo les explico que yo pasaba más tiempo con la familia mi prima que con mi familia porque pues bueno, Dani y yo nos llevamos 11 meses y pues éramos como las de la edad de la familia entonces era una, era una unión impresionante su mamá, mi tía Sandy era como mi mamá, mi segunda mamá entonces era, era irreal, irreal la unión que teníamos siempre entonces ¿qué pasa? mi prima, bueno para las que me siguen desde hace mucho no sé si recuerdan que mi prima Dani se fue a vivir a Guadalajara y fue una de las cosas que a mí en, en esa época que yo estaba en prepa me, me marcó bastante para mí fue eh, una de las cosas más difíciles que yo tuve que vivir en ese entonces porque yo estaba viendo la mano o sea, imagínense lo uña y mujer que damos mi primer nivel literal este, Den un segundo que ya llegó Jimé lo va a pedir que no haga tanto ruido entonces, eh, bueno a lo que voy es que para mí fue como a ver, se va mi prima, que es literal eh, mi, o sea, mi acompañante. Entonces, fue como un shock porque. Es que aún me recuerdo, no me acuerdo de ese video donde la despedí. Entonces, para mí fue como un shock porque yo dije: ¿Sabes qué? Me voy a ir con ella a vivir a Guadalajara, no me importa. Y hablé con mis papás, yo estaba en prepa y mis papás fue como de mmm, estás loca pero ok, sí está bien mis papás sabían que a mí me hacía muy feliz estar con mi prima y que la pasábamos muy bien entonces yo empecé a hablar con mi prima le dije sí me quiero ir chalada bueno por una u otra cosa lo que yo tenía que repetir un semestre ya entonces no me animé porque dije qué hueva y por algo pasaron las cosas por algo ella se tuvo que ir y separar los caminos un ratito y obviamente pues desde ahí la amistad ya no es lo mismo evidentemente pues porque la gente crece, nos separamos en diferentes ciudades, yo estoy acá ahora y está allá pero bueno, mi amor incondicional a ella siempre será eterno, voy a llorar Eh, a lo que voy es que en ese momento que Dani se va eh, pues yo dejo de tener mis domingos familiares con, con su familia entonces para mí fue como un, ¿sabes qué? o sea, perdí mis domingos familiares entonces como que yo trataba de involucrar un poco a mi familia y decirles de que oigan, please vamos a comer o hay que preparar una comida el domingo y, y nunca podíamos coincidir y nunca, nunca nada nunca nada, entonces como que fue como, ok, pues no se va a armar, ni modo yo empecé a tener mucho trabajo, empecé a crecer fueron los años en los que más salía entonces pues mis domingos, era domingos ir a rodear con mis amigas y, y como que esa esa Parte de la imagen de la familia yo nunca la tuve. Y a mí me pesaba bastante. Hasta que me puse novia con Juan Pablo. no Como les explico que era lo mejor que me había pasado en la vida. Sus domingos eran domingos familiares. Cada domingo nos sentábamos en su casa a comer carne asada pizzas, mariscos, eh, lo que sea. Pues sus papás cocinan delicioso. Bueno, en específico su papá cocina delicioso. Entonces para mí fue como un wey wow. Es otra vez lo que yo había perdido. Lo tengo aquí, entonces para mí todos los domingos con Juan Pablo eran literal sagrados. No me podía pasar, o sea, no podía faltar ni un domingo estando en su casa. Y la verdad es que lo gozo, lo gozo. Y, y ahorita, eso sí les puedo decir que es algo que extraño, las comiditas de domingos. Porque qué raro, que bien cocina su papá. Entonces, hoy me acuerdo y digo, es que está cañón siempre me termina... Eh, como que querer, el, el querer pertenecer a algo o el que la gente me invite a comer, ¿no? El que los domingos mi familia me invitara a comer, nunca lo hicieron. No, o sea, digo, a ver, no digo que nunca, pero claro que hubo, hubo varios domingos que llegamos a comer juntos y todo. Lo que pasa es que mi familia, sí, nunca ha sido una familia como la más unida. Como que siempre mi hermana tenía sus... Mi hermana siempre ha sido noviera, mi hermano también siempre ha sido noviera, noviero, noviera, noviera. No y yo siempre he sido súper novia entonces como que siempre desde chiquitos hemos tenido novios y nuestros domingos como que mis papás decían, no, pues esto ellos se la van a pasar con su novio, y mis papás eran los que se iban a comer y como que así estaba, y ya el punto es que ahora que estoy acá y digo como güey que deli un domingo en familia y ahorita pues sé que acá aún no tengo una familia sé que voy a crear una, amiga, una familia de amigas súper chingona y que los domingos voy a poder ir a comer y si no, no pasa nada entonces el domingo, hace como dos domingos creo que era mi segundo domingo estando acá en Madrid la verdad sí estaba, o sea, como les explico que sí sí estaba bajoneada, mis primeras dos semanas fueron las más difíciles y pues obviamente no lo expreso con ustedes porque hay cosas que también está rico vivirlas tú misma procesarlas y y evidentemente irlas aceptando poco a poco y y tú trabajarlas no siempre todo todo se tiene que decir ni, ni expresar, ni que la gente sepa que a veces estás mal porque pues bueno, somos seres humanos y claro que todos en algún momento estamos mal. Entonces, ¿qué va? me acuerdo que ese domingo dije, qué bárbaro, qué bastido. O sea, me muero por estar, <ríe> ni siquiera era con la familia con Pablo. Dije, me muero por estar con mi familia, <ríe> con mi familia ser unida de los domingos. Y me puse a pensar bastante y dije, está cañón como muchas veces no valoramos el, a, a nuestra gente entonces agarré y dije ¿sabes qué? yo no necesito de nadie yo no necesito que alguien me venga a invitar a comer hoy agarré, me fui por un me fui por un asaí al retiro que me habían recomendado bastantes asaís que están buenísimos me fui por un asaí, me fui al retiro y me puse a leer a escuchar un podcast me quedé sentada yo solita ahí y la verdad es que lo disfruté bastante y dije, está bien está bien Sofía, estás aprendiendo a estar sola porque todo el tiempo estaba rodeada de gente falsa todo el tiempo estaba rodeada de gente que pues solamente le interesaba pues los, los beneficios el gozo que tiene pues mi vida que si esto, que el otro, que el dinero, que lo que sea entonces siento que por mucho tiempo estuve rodeada de la gente errónea y yo creía que esa gente era la que me tenía que sacar a bailar y no era así entonces me da gusto el, el estar entendiéndome y el estar conociéndome un poco más desde este lado me da bastante paz y muy curioso es si ella, le dije a un amigo que está acá, le dije oye eh, ¿qué haces? yo dije seguro, ni seguro ni me va a decir de que ven, o sea, de que vamos a comer, o dije va a estar crudísimo porque es un amigo que sigue en fiestero. Entonces ese güey había acabado de subir a las 10 de la mañana del domingo. Entonces me acuerdo que le escribí como a las 4 de la tarde, después de haber ido al retiro, le dije, oye, ¿qué estás haciendo? Vamos a comer, estoy aquí en Gran Vía. Y literal me dijo, sí, jalo. Me dijo, órale, flaca, te ve ahí en 20 minutos. Y yo con madre. Fui y literal estuve todo el domingo con él. Es un brother que ya está grande, tiene como 34, 35 años, y pues es, es queretano, y lo conocen muchos de mis amigos grandes, entonces tuvimos muy buen tema de conversación, conoce a muchas de mis amigas grandes también de acá, mis maestros de Intubar, estudió con algunas, mi mamá le dio clases, entonces, bueno, yo dije, está bien, no es ahorita mi familia, no es la familia de Juan Pablo pero oye, es otra persona, y qué agradable, y si no fuera esa persona probablemente me hubiera ido yo y me hubiera sentado en otro restaurante a comer que eso es otra que luego les voy a hacer un podcast les debo bastantes podcasts de aprender a comer solo es una maravilla se los juro pero bueno el punto es que esa es como la filosofía de vida que estoy teniendo ahorita y me encanta me encanta en este punto de mi vida poder tener tiempo tiempo, o sea, de verdad, real tengo tiempo, yo nunca podí eh, digo, no, nunca creí que iba a decir esto en alguna vez en mi vida pero era uno de los motivos también por venir acá yo tenía, recuerden que yo no me vine acá escapando de mi trabajo claro que no, sigo trabajando yo me vine acá para tomarme un break porque mi vida ha sido boom, 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 boom. desde que salí de preparatoria yo carecí demasiado y, tenía que, y viví cosas que yo no tenía que vivir y la cagué en cosas que yo no tenía que cagar pero bueno, ahí están, ya pasaron entonces como que siento que han sido años de córrele, 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 córrele. esto, lo otro, esto, bla, bla, bla bla y crecí, 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 dinero, dinero y negocios, 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 y viejas, y viejas y malas amigas, y malas amigas, y güeyes, y güeyes, y güeyes y, y novio, tres novios, entonces como que dije es que stop necesito venir a sacarme a bailar yo sola a otro lado necesito venir a descansar necesito venir a respirar y necesito venir a encontrarme porque he vivido una vida de locos desde los 17 años. Que es desde donde tengo memoria que yo estaba todos los días, en todos los eventos medias, en todos los antros. Si llegaba el niño más guapo que era taro, yo salía con él y yo era siempre. Y que viera la Sofía con el más guapo y que la relación. Y entonces como que, no sé, mi vida fue como siempre estar rodeado de gente que hoy las llevo en mi corazón y las quiero mucho pero no, 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 no aportan nada a mi vida, aportarán para otras vidas pero para la mía no, entonces sí, me cansé también de que la gente errónea me sacara a bailar porque también está da gusto que a veces te saquen a bailar de vez en cuando, se siente muy bien sentir el apoyo de alguien que, que te invite no que te invite y que, y que te diga, oye vente, vamos a hacer esto me late pero saber que si no está también está bien, entonces creo que por mucho tiempo a mí me, me me invitó a sacar a bailar gente muy errónea y esa gente errónea pues obviamente me hizo tomar pues decisiones no tan correctas en mi vida que no me pesan ¿eh? y que no estoy aquí hoy diciendo ¿por qué? ¿por qué me puse ese vestido ese día y todo mundo me decía que me veía horrible? porque qué fui a ese viaje? porque salí con ese niño? no, para nada, a ver, yo no me arrepiento de nada, yo soy una persona que vuelto y digo puta Los pedos que me hubiera evitado. Pero qué bueno que los tuve. Porque hoy los enfrenté yo y estoy aquí. Con la frente bien en alto. Y ahí está. Pero eso es a lo que voy. Hay que ser muy. Muy selectivos con la gente que queremos. Que nos invite a bailar. O con la gente que tú también vas a invitar a bailar. Entonces. Esta es la reflexión que les tenía hoy. La verdad es que me nació ahorita hacerles este podcast porque lo traigo algunos temillas ahí anotados en, en mis notes y este fue con el que dije me voy a echar este hoy como que me jalaba el, el hablar y el decir eso entonces pues qué emoción que ya está ya está aquí plasmado y me encanta que me escuchen me encanta que, que los 15, 20 30, 40 minutitos que, que yo estoy acá echando un monólogo les sirva para algo en su vida las ponga a pensar a mí eso es algo que me fascina. Poner a pensar a la gente. Saber, güey, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás con esta persona? ¿Por qué estás haciendo lo otro? Hace poco me escribió un amigo, x no voy a decir nombre, que se va a venir a vivir a, a Madrid en enero y pues trae novia. Y me decía como, güey, no sé qué hacer. este Pues yo creo que voy a cortar, lo bla, 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 él Se viene un año. Y yo le dije, güey, pues la neta, Siento que cortar desde antes se me hace un acto un poco egoísta porque ni siquiera se han dado la oportunidad ni un mes de ver cómo van a funcionar las cosas. Pero bueno, en esos temas no voy a entrar tanto. Es como yo lo he manejado, entonces yo le dije, date la oportunidad. Y pues él me dijo, güey, la neta no, o sea, no me queda la oportunidad. Siento que se va a desgastar la relación, bla, bla, bla. Y pues literal, todas sus opciones desde el inicio fueron no quiero. Entonces le dije, pues corta. O sea, porque tú ya estás viniéndote con la con la idea desde el inicio de que no va a funcionar y entonces tú ya estás bloqueado, entonces tú vas a hacer todo lo posible para que no funcione. Estamos, estamos muy chistosos de trip, pero es real. Cuando vienes con el mindset de que no lo vas a intentar, tipo yo no lo vine a intentar, yo vine a estar. Yo no vine aquí a decir, ay, pues a ver si se da. No, güey, ¿cómo que a ver si se da? Las cosas suceden por lo que tú trabajas. Y yo y estoy aquí, y estoy con obvio y estoy poca madre planeta, y yo no estoy como a ver pues si se da, y si conozco a alguien más no, ¿cómo? ¿cómo que si conozco a alguien más? creo que eso ya se los había hecho en un podcast, no lo recuerdo pero es que yo no entiendo el si se da o si conozco a alguien más, es porque tú lo permites cuando estás muy centrada en tus objetivos y en qué es lo que quieres para tu vida no permites que alguien más entre, no permites que alguien más llegue y diga eh, bueno, existe la oportunidad y me ha pasado, claro, me llegó a pasar en otras relaciones que decía que me iba tan eh, de viaje o me iba un mes o ya, la, la, y estoy haciendo con un niño y era pues güey se si conozco a alguien allá y se da ah, pues que venga no no como o sea, obviamente era porque estaba inestable porque no quería estar con esa persona porque esa persona no me llenaba porque esa persona no que ojo las personas no se tienen que llenar ¿eh? es que ya así soy yo siempre igual y luego digo no está mal pero bueno ese es otro tema que les quiero platicar después sé firme también con tus decisiones eso no es a mí no me gusta la gente tibia... Y, y, y es lo mismo con las personas que vas a elegir bailar... A ver si yo estoy... Si yo me vine a Madrid... Y, y yo quiero bailar para siempre con mi novio... Y lo que quieras... Y que los dos nos saquemos a bailar... Es porque es una decisión que yo tomé... Y él también tomó... La verdad es que nunca fue una opción cortar... Porque ¿Por qué cortar con la persona que me hace feliz... Porque cortar con, con... Con mi compañero de vida... Porque cortar con... Con la persona que me apoya todos los días... Simplemente porque voy a estar del otro lado del mundo Es muy cagado Pero siento que se necesita de suficiente madurez Para poder tomar esta decisión Yo hoy Sofía Estoy acá Ana, Sofía. Hoy, Yo Ana Sofía estoy acá Y no vine a buscar al amor de mi vida Y no vengo a ver a quién me cotorreo Y no vengo a esto Claro que es súper válido Que muchos de ustedes vengan a eso Y vengan al desmadre y a conocer banda Y niños y liguen y esto y lo otro yo ya lo viví <ríe> y lo viví bastante bastante tiempo, entonces siento que hoy yo, híjole, y, y la gente me dice, es que, güey, estás cañón, o sea, ¿cómo puede ser que llegaste a Madrid hace casi un mes y no has salido diario de fiesta? Y, güey, y como hay niños popísimos y no te has ligado a nadie, yo como, es que creo que estamos en panoramas diferentes y es súper válido. Eh, en este momento de mi vida, pues, esas no son mis prioridades, las prioridades cambian. Posiblemente si me hubiera venido hace tres años, mis prioridades sería irme al pedo. Y me busqué al niño más guapo de Madrid, eh, salir con él, salir con él, que me invita a sus planes, que esto, que la gente vea acá, esto al otro, al otro, al otro. Y pues no, hoy no es así. Hoy, hoy, hoy vengo a, a encontrarme conmigo misma, a conocer qué es lo que qué es lo que quiero, a dónde voy, por qué estoy aquí, porque estoy con la persona que estoy. Eh, en qué me quiero transformar o, o qué quiero transformar de mi vida. Entonces, se los dejo. A su cabecita por si alguno de ustedes se viene acá o se va a intercambio pronto, que realmente lo piensen, que realmente piensen cuál es su objetivo, con quién van a querer bailar, a quiénes van a querer sacar a bailar o quién vas a permitir que te saque a bailar.